0: Bien, buenas tardes. Vamos a terminar este ciclo de charlas en torno, en torno al pensamiento musical, pensamiento tanto técnico como estético, del siglo XX, con una charla que he eh, llamado «Los posmodernismos musicales». Se podía haber llamado de otra manera, porque engloba una serie de fenómenos eh, en sí muy diferentes, aunque relacionados eh, por sutiles eh, hilos, y, eh, en realidad, pues, se refieren prácticamente pues, al último cuarto de siglo de composición, quizá los últimos 30 años, y a una serie de tendencias que son contrapuestas, que son a veces eh, irreconciliables aparentemente, y que nacen pues, de aquella dispersión que ya vimos al final de la charla anterior, que la, el concepto de aleatoriedad introdujo en las diversas corrientes eh, desde el punto de vista del empleo de la técnica, pero también de la estética en que estaban sustentadas. Por posmodernidad o posmodernismo se entienden una serie de cosas que eh, son más fáciles de definir por lo que eh, enfrentan que por lo que eh, en realidad preconizan. En realidad, eh, podríamos decir que se trata de la crisis de la posmodernidad y por eso se ha llamado oh, posmodernidad. En ese sentido, es la crisis que ya viene larvada de alguna manera eh, antes, pero que a partir después de la última explosión, de, eh, digamos, de las tendencias de tipo progresista, a veces utópico, que podrían cristalizar en el mayo del 68, se instalan en una sociedad que empieza a no creer en determinadas cosas. Es el principio de la crisis de la democracia o, por lo menos, de determinados funcionamientos de la misma, en la crisis, por ejemplo, de la idea de ciencia, eh, de la desconfianza hacia la tecnología a la que se le achacan algunos de los males que eh, hay en el mundo, en lugar de achacárselos al mal empleo de la misma. Eh, una serie de fenómenos ideológicos que acaban con la caída, larvada durante algún tiempo, pero oh, brutal y brusca del muro de Berlín y, consiguientemente, de todo lo que eh, significa la llamada Europa del Este, con el, el hundimiento de la Unión Soviética, que durante prácticamente todo el siglo eh, lideraba una de las grandes corrientes políticas eh, estatales y de pensamiento de todo el mundo y, en general, una crisis de valores de negación, incluso de los valores de, eh, a veces, de formulaciones eh, no demasiado éticas de cierto acercamiento a un hedonismo a un tipo de placer, a un individualismo nuevo y eh, a todo lo que se ha llamado oh, también las teorías del fin de la historia y del de, eh, pensamiento no lógico, sino místico por un lado, e incluso oh, mítico por otro, e incluso oh, lo que se ha dado en llamar pues, toda esa serie, de eh, por llamarlas con su nombre, de eh, eh, cosas que tienen que ver más con la superstición que con la ciencia o con la creencia, en realidad. Eh, evidentemente, también la posmodernidad es un movimiento filosófico muy respetable que está encarnada muchas veces en la persona del italiano Gianni Vattimo, pero que naturalmente no es el único, que de lo que habla en general además Vattimo es de ideas de filosofía y también de literatura, que está encarnada en todas esas ideas del fin de la historia de Fukuyama, en otros filósofos franceses como Leotard, como Baudrillard, en la famosa deconstrucción de la filosofía que eh, introdujo Derrida, y eh, es decir, una amalgama de eh, ideas que tienen como denominador común el ataque frontal al racionalismo no es que en sí todas sean irracionalistas, pero sí que eh, desconfían del racionalismo, del positivismo y del concepto de progreso, sobre todo el concepto de progreso se hunde en alguna manera, de tal medida que eh, se considera que todo vale, que lo importante es el mercado, eh, la comunicación interglobal, la famosa globalización de la cual se habla ahora tanto, y otra serie de elementos. En todo caso, eh, digamos que descrito así eh, el fenómeno postmoderno puede parecer eh, pues, negativo, peyorativo, etc. Nada de eso, digamos que eh, se trata de un movimiento o de una serie de movimientos mejor que en determinados momentos tienen aspectos negativos, como cualquier movimiento, pero también los tienen positivos y que se pueden eh, utilizar de una determinada manera porque nos presentan otro tipo de sociedad, otro tipo de aspiraciones y otro tipo de presencias eh, de eh, sustratos ideológicos que a lo mejor habían quedado laterales, olvidados, etcétera. Hay un libro eh, que no trata de música, aunque trata la música eventualmente, que yo lo recomiendo, un libro de un profesor, Español que es excelente en cuanto a es un canto hacia el posmodernismo y es un alegato positivo sobre el posmodernismo, que es el libro llamado El corazón del laberinto del profesor José Luis Pinillos. Para mi gusto es un libro excesivamente optimista con respecto a los logros del eh, posmodernismo, pero aún así es un libro muy recomendable, es un libro extraordinariamente inteligente, con un único defecto, lo decía en la clase anterior, pequeño defecto por otra parte porque eh, las erratas son mínimas de que los pocos errores que le he podido detectar, desgraciadamente, como ocurre tantas veces con los intelectuales españoles, son de música, para nuestra desgracia. Pero bueno, no son demasiado relevantes dentro de la calidad del propio libro. Lo digo porque, evidentemente, si ustedes se ponen a leer a Bátimo, a Bodrillar o a Derrida, pues eh, si tienen una formación filosófica, les interesa el tema, se lo van a pasar muy bien, pero si no, se van a aburrir mucho y no van a entender nada de lo que es la posmodernidad. Y en cambio, en el libro de Jorge Espinillo sí van a aprender muchas cosas. Bien, ¿Qué tiene que ver esto con la música? Pues tiene que ver en la misma medida que en cualquier otro movimiento hemos visto que las ideas estéticas y las ideas filosóficas generales influyen sobre un desarrollo técnico y una configuración determinada uh, de la música. ¿A qué se enfrentan los movimientos musicales? Se enfrentan precisamente a todo lo que la vanguardia historia significaba, histórica significaba. Se enfrentan a uh, todos los movimientos de raíz serial que en muchos casos se niegan, no en todos, eh, se enfrenta a la construcción lógica de la música, que en muchos casos se niega por un intuitivismo o por una repetitividad. Eh, se recuperan determinados elementos lingüísticos muy antiguos por una serie de condicionantes que van desde los puramente técnicos a otros que son ideológicos en cuanto a la introducción de los pensamientos del pensamiento religioso, del pensamiento místico, y en realidad podemos decir que a lo largo de todas las eh, complejidades que el movimiento muestra en los 30 últimos años se dan una serie de tendencias que son variadísimas, pero que todas tienen en común alguno de estos rasgos que acabo de mencionar. El primero que podríamos, la primera tendencia, el primer haz de tendencias que podríamos mencionar, tiene que ver, evidentemente, con lo anterior y no rechaza del todo la posición de la vanguardia histórica encarnada por el eh, serialismo integral y después por algunos de los movimientos aleatorios. Y es el movimiento de la nueva complejidad. Momento de la nueva complejidad que aparece cuando eh, las cosas de la aleatoriedad habían llegado para algunos autores demasiado lejos y que recuperan eh, algo del pensamiento serial aplicándole además un tipo de pensamiento matemático que puede ir desde la teoría de conjuntos hasta la geometría fractal o determinados planteamientos que eh, vivifica, de alguna manera, cierto tipo de escritura musical, pero no solo cierto tipo de escritura musical, es una tendencia, sino prácticamente varias de las tendencias que aquí vamos a estudiar. Eh, quizá eh, uno de los movimientos más ligados a la tradición, por un lado, del serialismo y otro de la música de Senakis, que se produce en Francia, aunque sea un autor de origen griego, como veíamos el otro día, es el movimiento llamado espectralista o espectral, que desarrollan algunos autores franceses del entorno del grupo del itinerario que no son de una escuela bulesiana, están incluso enfrentados a la escuela del IRCAN, pero participan en cuanto a la utilización de la tecnología electrónica junto con los instrumentos y en cuanto al estudio de los procesos acústicos para componer a partir de ahí. de estos espectralistas pues hay algunos eh, compositores que tienen eh, verdadero talento, algunos muy cercanos, incluso un pensamiento muy francés, eh, de corte de bussy messian como veíamos el otro día, en esta constante del pensamiento tímbrico francés, como puede ser Tristan Murail, como puede ser Michel Levinas, como pueden ser otros autores franceses y algún español que se ha formado en torno a esos eh, compositores, en el caso más reciente, pues eh, digamos, de un José Manuel López, por ejemplo, que vive actualmente en Francia, en torno a esas tendencias. Pero también hay otros movimientos de extraordinaria complejidad, nueva complejidad en ese sentido, que lo que eh, al mismo tiempo oh, plantean es una paradoja. Hay que tener en cuenta, es algo que quizá no he insistido lo suficiente eh, a lo largo de todas estas charlas, pero quizá hoy Habría que subrayarlo en relación a prácticamente todo el lenguaje musical del siglo XX, que el lenguaje musical ha sido influido eh, mucho, al igual que el lenguaje pictórico, el lenguaje arquitectónico, todos los lenguajes de las artes, por el renacer de la lingüística en el siglo XX. Lingüística que acaba informando todos los movimientos de la vanguardia histórica en todas las artes. A partir del Tratado de Sosir, tan conocidísimo, pues todas las tendencias de la lingüística han tenido que ver con los diversos movimientos entre Sossir y otros autores hasta llegar al influjo último de Unchomsky, pues realmente la lingüística y la capacidad uh, de articulación de un lenguaje o de un metalenguaje, como a veces se describe la música más que como un lenguaje propiamente dicho, pues eh, ha estado presente en la preocupación de la mayoría de los compositores, entre otras cosas porque la música se estima como algo comunicable y como un medio de comunicación, como el arte en general, eh, la mayoría. Los autores estiman que es un método de comunicación entre las ideas del artista, el medio de la interpretación, en el caso de la música, y la recepción por parte de un público con el cual se comunican y hay una especie de feedback de todas esas ideas. Pero hay autores que eh, se han adscrito a la nueva complejidad, y escriben una música a, absolutamente astrusa desde el punto de vista del de, eh, hipertecnicismo y la hipercomplejidad que suponen, que eh, al mismo tiempo, paradójicamente, niegan la capacidad de comunicación de la música. Evidentemente, una música de esas características es difícilmente comunicable y eh, verdaderamente lo que están es subrayando su propio pensamiento. Este, digamos que es una tendencia que está muy liderada por un autor en concreto, el británico Brian Fernigho, que eh, ha compuesto una de las músicas más extremadamente eh, difíciles de ejecutar que se han escrito jamás contaba en la charla que precede a esta general que él tiene una obra que se llama Unity Capsule, que es para flauta, donde en algunos momentos el flautista se encuentra que la música está escrita nada menos que en cuatro pentagramas, para un flautista que no tiene más que una flauta que teóricamente no, eh, no va a dar más que un sonido en cada momento o algo multifónico en las nuevas técnicas. Pues bien, todo esto eh, lleva a a Fernihu a una especie de liderazgo intelectual de una serie de tendencias en las cuales se inscriben básicamente músicos británicos como Michael Finisi, como Nigel Osborne, etcétera, que por otra parte también tienen otras referencias, eh, Fennisi es más lírico, por ejemplo, que Fernihu, y eh, que también han tenido una gran influencia sobre determinados autores jóvenes europeos, por el simple hecho de que Ferniho ha enseñado mucho en el continente, pues por ejemplo en Freiburg y en otros lugares así. Al mismo tiempo se podía hablar de compositores de la nueva uh, complejidad que eh, son eh, eminentemente posmodernos porque esta complejidad que les lleva a un pensamiento de tipo moderno, no posmoderno, es decir, progresista, cientifista, etcétera, eh, lo hacen desde postulados eh, digamos estéticos que le llevan a una especie de neorromanticismo exacerbado en cuanto a la labor mesiánica del artista, en cuanto a la significación de la expresión individual, etcétera, y todo este tipo de cosas que eh, se podrían citar varios autores en Europa, pero que quizá el principal es un español, es un compositor fallecido hace no muchos años, eh, demasiado joven, eh, en 1997, que es Francisco Guerrero. Francisco Guerrero que hace una música eh, absolutamente compleja una música de eh, base matemática, él fue uno de los compositores que utilizaron los fractales en España, naturalmente ha habido otros, Cristóbal Haftel los ha utilizado, yo mismo los utilizo, en algunos momentos Carlos Galán los utiliza, y muchos otros compositores, pero eh, digamos que eh, una posición a priori, desde este punto de vista, de una música muy difícil en el límite de lo que se puede tocar, en el límite de lo que se puede estructurar, absolutamente hipercontrolada, pero al mismo tiempo de una expresión que es netamente romántica, nos da esta idea realmente posmoderna, eh, por, quizá por su contradicción interna entre pensamiento y realización, en la obra de Paco Guerrero, que por otra parte es una obra verdaderamente importante, intrínsecamente en cuanto a la obra que él mismo compone y en cuanto a la proyección de una serie de autores que después han evolucionado por su cuenta pero que proceden de su propia escuela y de su magisterio, pues como pueden ser David del Puerto, Jesús Rueda, César Camarero etcétera, toda esta escuela que creó en torno a su persona eh, también dentro de estas corrientes de la complejidad, podíamos hablar de determinados autores de una generación ya un poquito incluso talludita, que merecería que hubieran pertenecido a la escuela más bien danostatiana como por ejemplo un Helmut Lajeman, que es a una generación anterior a la mía, eh, que sin embargo ha destacado, eh, sobre todo en los últimos años, por un tipo de música que yo eh, tiendo a llamar eh, música del adjetivo, es decir, que a cada sonido eh, se le hacen una serie de manipulaciones para desnaturalizarlo como tal sonido, de tal forma que lo importante es la adjetivación de ese sonido y no el sonido en sí mismo. Esto lo he llevado a cabo en muy ...diversos tipos de obras, incluida una ópera que, por cierto, tuvo bastante éxito... Eh, en la pasada temporada o hace dos temporadas en la ópera de Hamburgo, una ópera sobre la cerillera de eh, Andersen, sobre ese cuento, pero que eh, a lo largo de tres horas tiene una gran cantidad de sonido mm, instrumental, no electrónico, eh, adjetivizado eh, completamente en cada una de sus apariciones. Eh, en contra eh, de la originalidad, no de los resultados de, de la Geman, se podía aducir que todo este tipo de proposiciones ya lo hizo en la etapa inmediatamente posterior al serialismo y comienzo de la aleatoriedad, otro compositor no demasiado conocido eh, fuera del ámbito alemán, eh, que era Dieter Schnebel y que lo hizo sobre todo en el campo de la música vocal, pero también de la música instrumental. Por otro lado, pues hay también una serie de corrientes de introspección sonora, no eh, en un tipo de adjetivación... Eh, eh, como eh, la de Geman, sino diríamos más bien como una especie de eh, aplicación del, del microscopio al elemento oh, eh, sonoro, de tal manera que a veces se mueve incluso en las regiones cercanas al silencio o en las regiones cercanas al vacío, según los autores, que se da mucho en ciertos eh, planteamientos italianos, como eh, pues, la hipertrofia de la técnica en un Donatoni o... Eh, el, la especie de, de estudio de susurros que supone la música de un charrino o la música del vacío eh, y del lleno, eh, un poco en una filosofía un tanto orientalista, de un compositor eh, descubierto póstumamente después de su muerte, como el Jacinto Chelsea. Pero una de las corrientes que evidentemente han sido campo de tendencias postmodernas es la tendencia del teatro musical, que no es exactamente el teatro eh, eh, operístico, aunque en algunos ejemplos podamos hablar de ópera, como en el caso, por ejemplo, de un Hans Berner Henze un importante en el eh, entorno de Darmstadt, pero sin acudir a Darmstadt, que básicamente, pero limitadamente, practica la serialidad, que lo aplica a músicas de tipo sinfónico, pero que su verdadero campo es el de la ópera, una ópera que va un paso más allá de la ópera tradicional, pero que tiene un esquema dramático todavía tradicional, aunque su música va más allá de la música de Berg aunque a veces entronca... Curiosamente, con una gran tradición germánica. En ese sentido, pues, son óperas de éxito, de gente, el Riciervo, eh, el Boulevard de Solitude, que es una nueva versión del tema de Manon Lescaut, que ya habían tratado Massenet y Puccini, eh, como la elegía por los jóvenes amantes, como el médico rural sobre un texto de Kafka y sobre todo, yo creo, la que es más completa de sus óperas, que es eh, además precisamente se ha visto en Madrid la temporada pasada que es Las Vacantes, en inglés de Basaritz porque está escrita originalmente en inglés eh, sobre un texto que trata eh, nada menos que el mito de Dionisos en Grecia una recuperación clásica que está muy dentro de los movimientos postmodernos recuerden ustedes que la pintura, por ejemplo en el postmodernismo, recupera muchos elementos del clasicismo quizá deformados o quizá uh, caricaturizados. Recuerde usted, por ejemplo, la pintura de Pérez Villalta o la arquitectura, lo mismo, esos frisos que hace muchas veces eh, determinados eh, arquitectos y, por ejemplo, Bofil, eh, lo que ha hecho para el Teatro Nacional de Cataluña, que es una especie de templo griego, eh, pero de otra manera y con tecnología moderna, etc., esto está muy dentro de estas tendencias eh, postmodernistas y ocurre en la ópera de Gense, que además esa ópera en concreto enlaza con una cierta tradición dramática que le lleva nada menos que hasta la Electra de Ricardo Strauss, por lo menos a mi juicio y esto en absoluto es peyorativo sino al contrario creo que es eh, una manera de sublimar un tipo de tradición que es algo que el bormoverismo también hace mucho. Digamos que eh, en estos temas teatrales eh, nos encontramos de repente a un viejo conocido que hemos visto en la charla anterior que es nada menos que mi maestro Carl Heinz Stockhausen uno de los grandes compositores del siglo que llegado a un determinado momento después de haber sido pionero en la música electroacústica después de haber sido pionero en la música serial y en la música aleatoria nos lo encontramos en una especie de eh, 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 extraño Valhalla y la referencia magneriana no es gratuita eh, de extraño Valhalla místico en el cual eh, él eh, hace las veces una especie de profeta laico con un entorno de músicos en torno a él algunos de estos músicos además son sus mujeres sucesivas o, o Uh, simultáneas, porque de todo hay, y eh, muchos de sus hijos, como el trompetista Marcus, que es excelente, o algunos otros eh, hijos que tocan otros instrumentos. Y con todo esto crea un clima especial, eh, un negocio particular muy importante también, puesto que él es su propio editor, eh, su propio intérprete de muchas de las obras, él con todo el clan familiar, etc. Y eh, al mismo tiempo, a partir de ahí, empieza a componer una serie de óperas, o de espectáculos teatrales más que óperas, en torno a los siete días de la semana, en torno al problema del bien y del mal, del demonio, de Dios. Eh, óperas que eh, son extrañas, son muy postmodernas en el sentido de que son muy mezcladas y son al mismo tiempo oh, descorazonadoras a la hora de ponerse a analizarlas, porque por un lado tienen enormes ingenuidades literarias e incluso plásticas, eh, cosas muy elementales, cosas eh, de poco valor, incluso musicalmente, y verdaderos fragmentos de genio auténtico, porque Stockhausen lo es y es un grandísimo maestro. Y todo esto y este espíritu un poco wagneriano, eh, una especie de, de Bayreuth particular, que no llega a concretarse en un edificio como en el caso de Wagner, pero sí en todo un entorno de cómo se manifiesta su música, pues eh, hace de Stockhausen, primero, un compositor absolutamente alemán, cosa que recuerdo que un viejo amigo que murió muy joven, el compositor Franco Evangelisti, un italiano, que era inteligentísimo, decía siempre, Ah, Karl Heinz, Karl Heinz, bravo ragazzo, matedesco, decía el, bravo chico, pero alemán. Y efectivamente es alemán por los cuatro costados. Con todo lo bueno y lo malo que la palabra eh, significa, y respetando muchísimo a un maestro que, al que quiero, con el que me llevo bien, cosa rara, porque casi ningún alumno se lleva bien con él, y que además me enseñó muchísimas cosas, y que es uno de los grandes puntales del siglo XX, pero es también uno de las grandes eh, manifestaciones de esta mesa. Mezcla de misticismo, eh, trascendencia, eh, superstición y eh, toda serie de elementos eh, interconexos con una hipertecnología que significan algunas de las ideas de la posmodernidad. Naturalmente, al lado de esta eh, hipercomplejidad, al lado de este tiempo eh, de este teatro musical, tenemos otras corrientes que podían parecer exactamente lo contrario y que además lo son, pero nacen de las mismas fuentes, como son las tendencias de la nueva simplicidad, los neorromanticismos que vuelven eh, expresamente a la música del pasado. Hay una gran cantidad de compositores nórdicos que hacen neosibelius, neomales, neo lo que sea, eh, y que se tocan normalmente. Citamos el ejemplo de Lorenzo Ferrero en una de las clases anteriores, un autor pues, que ha practicado una neotonalidad que ha sido muy apoyada por un grupo económico ligado a Berlusconi, que llegó a una de sus obras, el Concierto para Piano, a patrocinarlo a escala mundial como edición de partitura, disco y eh, pagar para que se tocara prácticamente todas las orquestas del mundo. Se tocó al menos en seis orquestas españolas, ninguna de Madrid, por cierto. Eh, pero eh, bueno, intentando poner de moda de nuevo los valores de la tonalidad, de eh, la consonancia y de una escritura de tipo tradicional, que por otra parte eh, ya está hecha, es el principal eh, reproche al que se le puede hacer. Eh, pero además hay una serie de neotonales que tienen eh, una influencia clara sobre la música americana, no solo los eh, del minimal repetitivo, que después veremos que evidentemente son neoconsonantes más que neotonales, porque la tonalidad allí no es funcional, eh, pero que eh, en otros casos pues eh, practica un sinfonismo de tipo neoromántico y neotonal eh, quizá podríamos encarnarnos en un nombre, por decir alguno, en una compositora de gran éxito en los circuitos comerciales americanos, de las orquestas americanas, que es Helen Taffe Twitter. Y eh, todo esto, además, enlazando con el tema místico de Stockhausen nos lleva a una eclosión grande de las tendencias eh, neomisticistas que surgen precisamente desde la caída del telón de acero y desde la caída de la Unión Soviética, precisamente de los compositores que vivían en aquel entorno y que intentan eh, volver a poner de moda pues, este misticismo y este tipo de religiosidad, a veces más aparente que real pero que se basa en técnicas incluso del canto litúrgico medieval ortodoxo ruso o de otras iglesias eh, y que eh, con ello compone sus obras hay eh, compositores eh, eh, que se plantean la cosa desde distintos puntos de vista, pero que confluyen en esta tendencia mística. Quizá, digamos, la más valiosa de todos ellos es una compositora tártara, que sin embargo investiga la música rusa, porque ella eh, estudia Moscú, que es Sofía Guaidulina, que hoy día pues, tiene una, un gran predicamento mundial y, y realmente pues, sus obras se hacen en todas partes, en obras como, por ejemplo, El Ofertorium, que es una obra para violín y orquesta de carácter eh, eh, por un lado vanguardista de orden serial, pero por otro lado modal basado en las metodologías litúrgicas de la liturgia ortodoxa. Hay otro compositor, Alfred Schnittke, que eh, ya ha muerto relativamente joven, con sesenta y tantos años, que ha sido muy importante eh, en Occidente porque ha, ha, desde la Unión Soviética ha, ha practicado, desde la antigua Unión Soviética y después en Alemania, en Hamburgo, donde le enseñaba, ha practicado una música que se ha expandido por todo el mundo, que es una música mixta de determinados elementos de la vanguardia histórica, de determinados elementos de la música religiosa y mística rusa y de otros elementos que parten de las formas barrocas. ...los concertos grosos, etcétera, etcétera... ...así en eh, su obra que se llama Concherto Grosso... ...en su corcito para piano y orquesta... ...en su ópera La vida con un idiota... ...que trata nada menos que eh, de Lenin... ...y en eh, sus sinfonías... ...en la cantata Fausto, etcétera... ...y un autor de gran éxito... ...con una música a mi juicio... ...moderadamente valiosa... ...pero basada precisamente en estructuras medievales... ...y en estructuras religiosas... ...de la música religiosa medieval... ...es Arvo Perth, que es un estonio que ha deteriorado también en Moscú, pero después se ha expandido por todo el mundo y que realmente pues, ha practicado este tipo de neorreligiosidad bastante primitiva en sus funcionamientos técnicos, precisamente por basarse en modelos de técnica medieval. Y luego, algunos éxitos de compositores que militaron en la vanguardia y que se pasaron inmediatamente a un tipo de misticismo que, andando el tiempo, les ha dado unos resultados maravillosos, como el caso extraño del éxito eh, grandísimo que ha tenido en los últimos años, la Tercera Sinfonía, llamada de las Canciones Tristes, de Jernic eh, Goreski, que es una obra eh, que yo asistí a su estreno fuera de su ámbito polaco, que tuvo lugar en el Festival de Roayán pues, hacia el año 72, 73, 74 máximo, eh, y eh, pasó sin pena y gloria porque es una obra larga y relativamente aburrida y sin embargo pues hace unos años se ha puesto de moda se toca todo el mundo y ha vendido discos pues a nivel de los discos de pop por este renacer de un tipo de eh, religiosidad o de parareligiosidad eh, que se ha puesto de moda no solo con las religiones ortodoxas ...de tipo cristiano, sino con las religiones de tipo oriental que han tenido gran influencia en eh, Occidente. Y eh, digamos que en la última jornada eh, de compositores también se sigue observando esta tendencia... ...porque, por ejemplo, la música británica, después de unas músicas que son, eh, por un lado, neoimpresionistas... ...neosensoriales, pero dependientes de la vanguardia, como las de George Benjamin, como las de James Dillon como la de John Hades, que es uno de los últimos descubrimientos, pues el descubrimiento último y máximo de la música británica es otro neomisticista, eh, como es el compositor John Macmillan. De cualquier forma, como ya hemos llegado más o menos a la mitad de la charla, le voy a poner un ejemplo musical y se lo voy a poner precisamente de este neomisticismo y de esta obra tan famosa, que es la Tercera Sinfonía de Henry Gorecki, compositor polaco, nacido en 1933, es decir, perteneciente en realidad a la generación de la vanguardia serial, y que eh, realiza esta sinfonía de las canciones tristes, la tercera de las suyas, en tres movimientos eh, muy disímiles: Un movimiento absolutamente repetitivo y modal, que dura nada menos que 30 minutos, otro eh, movimiento cantado de 8 minutos y un último movimiento de 17. Es decir, hay esta diferencia, eh, pero el tratamiento y el material musical es prácticamente el mismo en los tres movimientos. Vamos a ir un trozo instrumental del principio de la sinfonía para que vean un poco este tipo de configuración sonora de música que se acerca mucho a las músicas repetitivas también. Bueno, vamos a parar aquí porque ya digo que dura 30 minutos este movimiento, que como ven se basa simplemente en un larguísimo canon que se va montando poco a poco sobre el mismo responso y que hemos llegado pues, a la aparición de los primeros violines segundos, o sea que eh, porque primero el canon está sobre varios divises de, de contrabajos luego con, se añaden varios divises de violonchelo, de violas, etcétera Y eh, realmente pues hace un efecto repetitivo, hipnótico y eh, crea ese clima místico que goreski eh, pretendía. Eh, naturalmente, no todas las tendencias van por ahí. Hay una tendencia que yo estimo bastante fructífera y que eh, nos da una idea bastante general de lo que puede ser un tipo de evolución de la vanguardia histórica con otro criterio que desconfía del progreso continuo, que eh, es el de la uh, inserción en una especie de tradición musical, pero con un lenguaje que nace de la vanguardia serial. Esta especie de mezcla de eh, estilísticas que... Eh, se basan, pues, eh, por ejemplo, en la acentuación de determinados elementos repetitivos de ritmo, eh, un estilo lejano de Stravinsky, podemos decir, pues se basan en un cierto lirismo que dimana eh, quizá de Berg o eh, en posiciones eh, absolutamente personales, pero con esta mezcla de eh, un hilo conductor de la tradición pasado por eh, la tradición inmediata de la vanguardia, eh, y que ha dado buenos resultados en algunos compositores de muy buena categoría eh, pertenecientes a diversas generaciones. Así, aquí encontraremos, por ejemplo, al máximo compositor eh, actual después de Stockhausen, en el área alemana, que lidera todo un movimiento en el que habla de otros nombres, como el de Manfred Trojan, como el de Fonbose, etc., como el de Georg Höhler, pero que realmente su más extendido compositor, y quizás el mejor, es Wolfgang Ring. Wolfgang Ring, que compone una serie de óperas, compone un... Excelente concierto de violín, para el Sophie Mutter, compone diversas obras orquestales, un poco en un estilo que es bastante fácil de comunicación por su contexto relativamente tradicional de escritura pero al mismo tiempo es avanzado en cuanto al lenguaje y en cuanto a la disposición estructural de la música. Y en ese sentido, en una generación más joven, eh, destacan varios autores eh, nórdicos, sobre todo finlandeses como por ejemplo Magnus Lindberg, que compone un poco en ese estilo pero con un gran atractivo sensorial en su música, o el último digamos, descubrimiento finlandés, que es una chica Katia Sariajo, de gran eh, proyección internacional hasta el punto de que el año pasado eh, estrenó una ópera en el Festival de Salzburgo. Y en España hay todo un movimiento en torno a, esta, a este tipo de posiciones, un movimiento de gentes nacidas a partir de la mitad de los años 50, es decir, después de la generación de Guerrero, que es de principio de los años eh, 50, y eh, en la cual se plantea pues, esta especie de fusión entre elementos. Eh, eh, ...tradicionales y elementos nacidos de la vanguardia, que ha dado un resultado... ...en algunos casos, según el talento del compositor, naturalmente, pues eh, muy brillantes... ...como un compositor de una gran categoría, por ejemplo, como José Luis Turina... ...o una compositora también de gran categoría, como el Zulema de la Cruz. Pero, naturalmente, no son los únicos en un movimiento que tiene mucha gente, alguna de ellas... ...de mucho talento. Otro, o, otra posición, en este sentido, eh, que tiene mucho que ver con el misticismo... Eh, por un lado, pero también con estos elementos de la tradición incorporados al lenguaje de la vanguardia, es la evolución posterior a lo que veíamos eh, el al último día de eh, un autor tan importante como es Christoph Pedersky. Pedersky llega a un momento en que él eh, reniega de la tradición vanguardista, él dice que todas sus obras de la primera etapa estaban equivocadas, aunque no las retira, se siguen tocando, y compone en una música... ...que eh, cada vez más una fusión de los elementos de vanguardia que él había introducido, no de la, no de la vanguardia serial, y elementos de tipo tradicional que eh, se aplican generalmente a una música de tipo religioso, en grandes obras que eh, pretenden ser de eh, una especie de macrocosmos musicales, que van desde la ópera, donde él compone varias óperas, en el sentido, como El paraíso perdido, de filiación romántica sobre el texto de Milton, o como La máscara negra, que es una ópera bastante interesante sobre eh, una una obra expresionista clásica alemana, o como la ópera que él compuso sobre Louis-Roy -Louis de eh, Jarry. Pero, sobre todo, una serie de obras que tienen que ver con la música religiosa, como pueden ser el régimen polaco, como pueden ser las siete puertas de Jerusalén, etcétera, Grandes oratorios que es en el terreno que él últimamente se mueve. Se muere. Pero, eh, realmente, yo creo que hay otros compositores de su generación, que nos dan una visión más sugerente, por lo menos desde mi punto de vista, con un intento de eh, una música de síntesis, pero una música de síntesis hacia adelante, es decir, intentando eh, aunar determinados eh, supuestos opuestos que eh, se proyectan en un resultado nuevo. Eh, quizá el más característico de de todo este tipo de tendencias, sea Luciano Berio, un compositor que a mí me parece muy importante, y un compositor que ha compuesto una gran cantidad de obras de muy diferente significación sobre este, este tipo de problemática, las cuales la más clara de una problemática de mezcla estilística en una síntesis sería quizá su magnífica sinfonía o sería la obra llamada coro para coro y orquesta, etc. Y también algún autor español que ha trabajado en el tema de las relaciones interculturales en determinados elementos, eh, como puede ser eh, Luis de Pablo en una obra electrónica que se llama Wii oui, o en una obra eh, vocal instrumental que es Portrait Imaginé, que es una imagen del Canadá, eh, eh, país donde él vivió algunos años como profesor, o en su recreación de un determinado tipo de ambiente vasco en Zuresco Olerquia o poema de madera para chalapartas, eh, coro y otros eh, elementos. Pero eh, realmente estas técnicas mixtas no hay que eh, eh, confundirlas con todos estos movimientos que están muy de moda últimamente, que son los llamados movimientos de fusión, o movimientos intraculturales o interculturales, pues que consisten en mezclar cosas de su padre y su madre y ponerlas a sonar juntas. Eh, y no estoy caricaturizando porque son cosas que se han hecho. Eh, pues por ejemplo, coger a un grupo guaraní de Kenas, mezclarlo con un cantador flamenco, meterles un grupo de tiroleses y además un lama del Tíbet que está recitando y todos ellos juntos, pues hacen ahí una cosa que a la gente le gusta mucho y que eh, si te descuidas un poco le ponen una gaita y dicen que todo eso es música celta, que es una de las grandes invenciones de las últimas eh, cosas eh, posmodernas, interculturales, etcétera, etcétera. Y que tiene mucho que ver con un criterio de la música industrial comercial última que es la llamada World Music o, o música mundial que muy bien no se sabe qué quiere decir pero lo que se quiere decir es que tiene que tomar elementos de diversas culturas pero bien no es que esté en contra de los elementos de diversas culturas, al contrario Creo que las culturas deben ir vivificándose por el contacto que cada vez hay más, por las, migra, por las migraciones entre eh, unas culturas y otras, pero sí que si eso llega solo a un elemento llamado de fusión, que suele ser de justa posición, no tiene mayor interés, a no ser que se consiga una síntesis, pero una síntesis que ya no pertenecerá a ninguna de las dos culturas, sino que será otra cosa. En ese sentido, hay algunos intentos que a mi juicio se quedan, eh, de momento, en el grado de intento, como eh, por ejemplo en España, una cosa muy interesante que en algunas de sus obras, porque tiene otras obras que están más relacionadas con la vanguardia clásica aleatoria, eh, pero hay otras en las que este autor, que es Mauricio Sotelo intenta, eh, y hay bastantes además en las que intenta una fusión entre un lenguaje de la música eh, contemporánea con el mundo del flamenco creo que hasta ahora no lo ha conseguido del todo, en el sentido de que generalmente suelen ser obras justapuestas donde eh, no hay una verdadera integración el flamenco a la obra, sino que se va haciendo sucesivamente o simultáneamente, pero con dos mundos que no acaban de relacionarse del todo. Pero quizá eh, lo consiga en un futuro y logre eh, resultados verdaderamente buenos, que posiblemente serán incluso espectaculares. Y en otro orden de cosas, pues yo diría que eh, existe lo mismo en uno de los compositores que últimamente se han puesto de moda, que es un chino, pero un chino de China, porque hay mucho chino compositor que procede de Estados Unidos, de segunda generación de chinos emigrantes, o de gente que de muy joven va a estudiar en Estados Unidos. No, este es un chino formado en China, después ha dado a conocer en occidente, que en algunas de sus obras pues, intenta este tipo de fusiones también de la música china, la música occidental, con un resultado muy similar, eh, a mi juicio, pues al de Sotero, es decir, más justa posición que, que verdadera síntesis, pero que no deja tener eh, resultados interesantes, que además han tenido mucho éxito, como una especie de ópera, más bien un espectáculo más que ópera, que se llama Marco Polo, y que, precisamente por el tema, pues nos da un poco idea de esta fusión entre el occidente y el occidente, porque ya en la Edad Media Marco Polo significaba, hasta cierto punto, ese tipo de fusión. Pues bien, además de todo esto, hay una serie de eh, movimientos que proceden de la vanguardia aleatoria histórica, pero que enlazan con determinados movimientos que se han dado, sobre todo, en las artes plásticas. Son los que eh, se han dado en llamar, por llamarlos de alguna manera, músicas alternativas, entre otras cosas porque ellos suponen que son una alternativa a la música uh, normal, tradicional, intentando entendiendo por, tra, por eh, normal y tradicional, incluida la vanguardia del serialismo y de la aleatoriedad. Son un tipo eh, de compositores que, eh, o por un lado, se dedican a, a romper el esquema de la sala de conciertos y tocar en otro tipo de sitios, a romper el esquema del instrumento tradicional, incluso del instrumento electrónico, y tocar con elementos eh, no tan usuales, o bien que se decantan, por otro lado, por el lado de lo que en pintura eh, se llaman las instalaciones y que eh, en realidad se convierte también en instalaciones sonoras con un gran apoyo en textos y también un gran apoyo en la música electroacústica pero también en la música instrumental eh, en una de las corrientes alternativas esta corriente de elementos que se usan que no son los normales en la producción musical, pues tenemos, por ejemplo, algunas de las experiencias de un George Barber eh, en España, pues eh, su famoso concierto de papel, por ejemplo, que estaba todo con elementos de cartón y papel, el sonido en sus múltiples experiencias con las campanas, tanto con campanólogos pequeños como con campanas de toda una ciudad, etcétera, y con otro tipo de experiencias. Y en el campo de las instalaciones, que hay mucha gente que se dedica a ellos, eh, por ejemplo, Benguer en Barcelona, que lo hace bastante bien, eh, yo creo que, el, eh, que ha conseguido mejores resultados en los últimos años es precisamente José Iges, eh, porque lo hace además con una pintura que al mismo tiempo hace instalaciones de tipo plástico, que es eh, Concha Jerez. Digamos que esto es eh, una derivación, hasta cierto punto, postmoderna de una serie de movimientos que nos vienen de la lateralidad, del movimiento fluxus, de los Dada, es decir, de la vanguardia clásica eh, o que ya es clásica en alguna manera. Y otro de los movimientos más importantes que se han desarrollado en los últimos tiempos, más importantes en cuanto a difusión, en cuanto a gente que lo... Eh que lo cultiva, etcétera, es el del minimal, pero el del minimal repetitivo. El arte minimal, que ha tenido influencia en todos los aspectos, incluida la decoración, el vestido, etcétera, eh, como su nombre indica, intenta trabajar con el mínimo de elementos y rechazando todo lo que signifique ornamentación. Pero, al mismo tiempo, hay una variante de este arte minimal, que es la música repetitiva que tiene su origen en los Estados Unidos. Y que, como decíamos el otro día, la posición de John Cage, sirve para todo, sirve para justificar cualquier cosa y también sirve para justificar estas músicas que John Cage no sé si hubiera probado o no, supongo que sí, porque la probaba cualquier cosa que sonara, con esta teoría de la no intervención de la que hablábamos el otro día, en el aspecto sonoro, pero eh, en todo caso que no tiene nada que ver con los resultados sonoros de lo que Cage hacía. Eh, son una serie de autores que además eh, tienen unas claras eh, tendencias nacionalistas americanas porque intentan hacer pasar esta música por la gran eh, la conclusión de una gran tradición americana que empezaría en Ice. Y que se enfrenta a las tradiciones cientifistas y antihumanas eh, entre comillas, que les representa la vanguardia europea, que, por cierto también es vanguardia americana, puesto que por la línea David, eh, Carter etcétera etc, pues, eh, consiguió oh, realmente un lenguaje propio distinto del de Europa consiguió representaciones realmente importantes. Pues bien, estos músicos repetitivos recuperan la consonancia tonal, no las funciones tonales, porque en realidad el enlace de acordes para crear estructuras les importa poco. Ellos no quieren crear estructuras, quieren crear procesos. Incluso uno de estos autores eh, más conocidos, Philip Glass, cuando compuso su primera ópera, Einstein on the Beach, después ha compuesto otras más, que se han representado en los principales teatros del mundo, como Satia Graja, como Akenatón, como otras. Eh, pues cuando compuso, como digo, Einstein on the Beach eh, dijo es una ópera que dura nada menos que cuatro horas eh, que bueno, no era una ópera para escuchar seguida, sino para ir entrando saliendo, de vez en cuando se entraba se veía un rato, se salía uno, etc. Yo recuerdo cuando se estrenó oh, esta ópera en Madrid que se hizo durante el Madrid Cultural eh, pues creo que soy uno de los dos o tres personas que aguantaron las cuatro horas allí, sin salir y entrar, sin que nadie nos hubiera dicho que Philip Glass opinaba eso, la gente entraba y salía, porque realmente cuatro horas de este tipo de música acaba siendo muy cansado, porque no es una música en la que hay que escuchar estructuras, sino que hay que escuchar procesos que muy lentamente van cambiando por una repetición continua de elementos. De cualquier forma, se pueden notar dentro de los autores de tipo repetitivo que son muy conocidos porque esta música se ha, ha circulado bastante, eh, se pueden encontrar varias tendencias. Yo diría que hay una tendencia de tipo sinfónico, es decir, que proviene de la música sinfónica y que eh, representaría sobre todo un John Adams, que es un hombre que ha sido clarinetista de orquesta, que es director de orquesta y que eh, está muy a gusto con las orquestas sinfónicas. Y es principalmente para lo que compone y cuya obra, Shaker Loops, pues es una obra que se ha hecho uh, en muchísimos sitios, ha compuesto recientemente un concierto de violín, un concierto para cuatro o de orquesta, muy reciente, que por cierto está anunciado en la Orquesta de la Comunidad de Madrid para el mes de mayo o junio. Y eh, en realidad el donde eh, se ha fijado más es en el terreno de la ópera, que digo que ha compuesto bastantes, sobre todo porque ha hecho una fructífera para él alianza con uno de los mejores directores de escena del mundo, que es el americano Bo Wilson. Como Wilson ha realizado prácticamente todos sus espectáculos y si alguno de ustedes tuvo ocasión de ver una ópera que hizo en el Teatro Real hace un año o dos, se llama Corvo Branco, pues verían que el espectáculo desde el punto de vista plástico escénico, lo que había hecho Bob Wilson, era verdaderamente fascinante y muy moderno, mientras que la música de Philip Glass pues, realmente adolecía de cierto aburrimiento que suelen tener estas músicas, que confieso, y no hace falta que lo confiese porque creo que se me nota que a mí me gustan muy poco y me interesa poco, pero que son un fenómeno que está ahí y que hay que tratar. De cualquier forma, hecha eh, la confesión de que es un fenómeno que me gusta poco, al mismo tiempo, yo debo decir que es un fenómeno que eh, ha influido eh, mucho. No solo los que han seguido esta corriente tal cual, que hay muchos en todo el mundo, y que realmente, pues, como toda imitación, siempre es peor que el modelo, sino sobre todo en que han reintroducido un elemento que los compositores pueden usar y que, sin embargo, era un cierto tabú en la vanguardia serial, que es el elemento repetición consiste En lo que consiste, la repetición, sea rítmica, sea armónica, sea uh, interválica, es un elemento que puede dar mucho uh, de sí a la hora de trabajar una música. Y eh, sin llegar a las exageraciones de los eh, compositores eh, minimalistas americanos, pues realmente la repetición es un elemento que ha estado siempre en la historia de la música, salvo en el periodo serial integral, a partir de, incluso de Weber, que la repetición... Eh, le molestaba para el tipo de cosas que él quería hacer y eh, realmente pues puede dar mucho fruto la repetición porque las estructuras musicales se entienden siempre en el transcurso del tiempo y existen como tales estructuras porque el hombre tiene la facultad de la memoria. Si no tuviéramos memoria no podríamos escuchar estructuras musicales, escucharíamos instantes musicales. ¿Pero por qué? concebimos un antes y lo recordamos a través del proceso musical, eh, podemos ver la obra musical como una forma. Entonces, eh, en ese sentido, pues yo creo que los eh, minimalistas repetitivos americanos han subrayado una cosa que es interesante. Eh, yo mismo ahora, hablando con un compañero, con Carlos Galán, hace un rato, pues eh, recordábamos, ...que sin gustarme el minimalismo repetitivo, sin gustarme este tipo de técnicas... ...yo he utilizado la repetición de una manera masiva en algunas obras. Escorial es una obra básicamente repetitiva, aunque no suena como los repetitivos americanos. Y también, digamos, entre paréntesis, que está escrita en un momento... ...que todavía no se conocía mucho a estos repetitivos americanos. Aunque, de todas formas, daba igual porque la técnica es diferente. Eh, llegados a este punto, nos podríamos decir qué es lo que interesa en estos momentos... ...qué es las corrientes que puedan tener más capacidad de futuro... Es decir, traduciendo, ¿qué es, ¿cuál es el futuro de la música? Pues eh, como compositor yo siempre tengo que decir que el futuro de la música no lo sé, porque si eso lo supiera estaría adelantándome y haciéndolo para ser el primero, que al fin y al cabo siempre es un mérito. Pero evidentemente yo no sé lo que va a ocurrir y lo que va a interesar a las generaciones dentro de 20, 30, 40 años o más años. Pero sí creo que probablemente vaya a ir por algún tipo de síntesis como en el pasado se ha operado en determinados momentos en que había una dispersión de eh, técnicas y de invenciones. Esto ocurrió eh, a finales del Renacimiento con la síntesis que realiza un Claudio Monteverdi, ocurre en las finales del barroco, con la síntesis magnífica que realiza un Juan Sebastián Bach que no es un inventor, sino un magnífico recopilador y sintetizador de cosas, y eh, que ocurre incluso a principios del siglo XX, con la, o todo el siglo XX, con la obra de Stravinsky. Pero eh, yo creo que eh, en la actualidad pues la música confluye hacia grandes cosmos musicales, eh, grandes eh, realizaciones, que eh, de cierta medida tendrán que tomar una especie de método dialéctico nuevo en que la tesis será la vanguardia histórica, la antítesis estas eh, cosas que se derivan de los modernismos y todo eso no fusionarlo, sino lograr un grado superior de síntesis que, eh, bueno, yo no sé muy bien cómo se hace, pero en algún sentido pues sí intento hacerlo porque creo que por ahí van los caminos. Y eh, para finalizar yo les hablaría de un fenómeno eh, que es en cierta medida nuevo, aunque es un fenómeno como oh, tan viejo como oh, la música misma, que es, eh, y además es un fenómeno típicamente posmodernista, que es la de la relación de la música con la música, es decir, las músicas sobre músicas que eh, prácticamente todos los compositores de esta etapa han cultivado de una manera u otra, algunos muy profusamente, otros en eh, momentos muy determinados. Eh, por música o sobre música, entiendo una música es que hace sobre otra música persistente. Y ustedes me podrían decir que eso se ha hecho siempre y es verdad. Se ha hecho, por ejemplo, en la época del motete y de las misas, con las misas parodias, las misas parodias se llaman así porque están basadas en otro tipo de piezas que no son ajenas a las misas y que generalmente son una canción o un motete de tipo profano. Eh, se ha hecho en eh, los momentos históricos en que se escribían variaciones sobre un tema de, y se tomaba un tema de otro compositor. Se ha hecho también orquestando o pasando a otro conjunto, u otro tipo de eh, dispositivo instrumental, una música que está escrito para otro determinado. Pero, eh, en realidad, eh, todo esto... Eh, que es el fenómeno de las músicas sobre música, va un poco más allá de eso y se trata de una especie de glosa y de reescritura de un tipo de música desde los conceptos de la música del presente. Y en ese sentido yo les puedo, eh, más que decir en qué consiste, contarles algunos ejemplos de eh, cómo esto se ha hecho. Por ejemplo, algún tipo de aproximaciones que Luciano Berio ha hecho una y otra vez a este fenómeno. El eh, proceso de reescritura del folclore que él hace, por ejemplo, los magníficos Fall Songs con una técnica instrumental puramente de vanguardia, o eh, las cuatro versiones sobrepuestas que hace de la Ritirata Nocturna de Madrid, de Luigi Boccherini, o una obra como Randers donde hace un homenaje eh, de reescritura de la música de... Eh, Schubert, ...pero eh, ocurre también... ...en muchísimos otros compositores... Eh, ...por ejemplo en el monumento de Bernaola... ...sobre eh, Juan de Anchieta... ...o sobre cantos populares vascos... ...o sobre eh, Sebastián Airea de Heredia... ...en la magnífica recreación... ...del Tiento de Cabanilles y eh, ...del Tiento de Cabezón... ...y de la Batalla de Cabanilles del Tiento de Primer Tono y Batalla Imperial de Christopher Halfter, que no es una instrumentación propiamente dicha o una orquestación de esas piezas, sino una recreación eh, respetando mucho el texto. Y eh, realmente todo este proceso de música sobre música que existe eh, en todos los compositores prácticamente actuales, pues eh, ha dado resultados de confrontación histórica eh, y de confrontación, eh, confrontación de elementos, que es realmente algo muy postmoderno en ese sentido. Eh, yo mismo, y me van a permitir que termine esta charla con un ejemplo uh, musical que tomo de mí mismo, he hecho una confrontación de música sobre músicas eh, en varias ocasiones, pero sobre todo en una obra en concreto que es Apoteosis del Fandango. Apoteosis del Fandango es la solución que a mí se me ocurrió después de muchos años de haber intentado orquestar el Fandango del Padre Soler, simplemente una orquestación de tipo tradicional y sin haberlo conseguido hacer, es una recreación del fandango del Padre Soler con una introducción que parte de los elementos del, del Padre Soler en un contexto del lenguaje mío en general, Se Han salido... Naturalmente de la vanguardia histórica, y después un procesor que está donde el, el, el fandango de Soler está tal cual, tocado por el clavecín, y una especie de glosa orquestación, pero no exactamente una orquestación que hace la orquesta en torno a ello, con una especie de continuo de una, de una uh, percusión muy compleja. Les voy a poner. Un, la introducción y el principio del fandango propiamente dicho para que ustedes puedan juzgar este tipo de realizaciones de una música sobre otra música persistente, eh, música persistente que además se respeta absolutamente, porque les puedo garantizar que, aunque la obra dura el doble que el fandango del Padre Soler, eh, todas las notas que hay en el fandango del Padre Soler y tal como están escritas, están dadas por el clavecín en la obra que naturalmente es amplificado porque utilizo una orquesta bastante grande. Voy a escuchar un poquito de esta apositosis del fandango como último ejemplo musical de esta serie de charlas. Ya han unido a ustedes la, toda la larga introducción, que es una, una auténtica deconstrucción del fandango, hasta que se reconstruye y empieza. Eh, no utilizo el clave hasta que empieza de verdad el fandango, toda la primera parte va con piano, y eh, pues es un poco eh, este tipo de idea de eh, construcción de músicas sobre músicas persistentes, preservando la música persistente, pero haciendo una obra de una significación totalmente eh, diferente y más actual. Eh, bueno, con esto, pues en realidad eh, llegamos al fin de estas ocho charlas que eh, han planteado el pensamiento técnico y estético de la música del siglo XX. Como les dije al principio, no se trataba eh, principalmente de una, una redicción de cuentas históricas, lo que había ocurrido. En realidad, pues habrá muchos compositores muy importantes que no he citado porque nos hemos fijado más en los movimientos que en la aportación particular e eh, histórica de cada uno de los autores. Eh, naturalmente, eh, todo esto con una construcción eh, mental, sintética, que eh, evidentemente simplifica, porque cualquier estudio tiende a simplificar, pero eh, eso se hace en aras a una mayor claridad. Eh, he intentado, lo he trabajado muy bien este curso, he intentado que fuera lo más claro posible, que pudieran llegar por lo menos los mensajes principales de lo que se ha hecho en el siglo XX, y eh, realmente pues espero que, y me daré por si con ello del trabajo realizado, si sí, eh, les ha servido para aclarar algunas cosas, si les han informado de algunas otras, y, en todo caso, eh, lo que sí les agradezco muy sinceramente es su presencia a lo largo de estas ocho sesiones y a lo largo de prácticamente un mes, porque han sido cuatro semanas las que hemos estado juntos. Así que, muchísimas gracias por su atención durante estos días.